0: Dave de Kok wordt samen met zijn partner verdacht na het tragische overlijden van de vierjarige Dean. De Kok zat eerder al een gevangenisstraf van tien jaar uit voor onmenselijke behandeling van zijn stiefzoontje Miguel, met de dood tot gevolg. Tien jaar cel en dan weer op vrije voeten zonder verdere opvolging had dit echt niet beter gekund. Hoe komt iemand ertoe om dit soort daden te plegen en hoe voorkom je dat ze het opnieuw kunnen doen? We gaan het erover hebben met journalist Douglas de Konink, criminoloog Tom van der Beken en forensisch psychiater Chris Goedhals. Mijn naam is Dries Vermeulen. Dit is Duidelijk. Duidelijk. De Morgen. Bij mij aan tafel zit Douglas de Konink, gerechtsjournalist bij De Morgen. Douglas, op dit moment zijn de twee grootste verdachten in de zaak rond de overleden jongen, Dien, Dave de Kok en zijn vriendin. Twee uh, vrienden, een bevriend koppel van de moeder van Dien van Dave de Kok, ja, weten we dat hij al in de gevangenis heeft gezeten, voor eerder gewelddadig gedrag tegenover een kind dat ook fataal is afgelopen. Uh, wat weten we eigenlijk precies over die Dave de Kok op dit moment?
1: Poh, ik heb een delen van zijn uh, gevangenisdossier, gevangenisdossier kunnen, kunnen inkijken. Wat me daarbij enorm opvalt, is dat die man tijdens zijn periode, na zijn veroordeling in 2010, dat hij dan uh, vijf jaar lang in die Belgische gevangenis in Tilburg zit en daar eigenlijk maar heel schuchtere pogingen doet om een voorwaardelijke vrijstelling te bekomen. Mm -hmm. Volgens de verklaringen die hij aflegt bij de psychosociale dienst, uh, geeft die man wel degelijk blijk van een heel zwaar schuldbesef? Zegt hij dingen als: ja, uh, dat ik in de gevangenis zit is mijn verdiende, verdiende loon? Hij zal op een gegeven moment wel twee pogingen doen, maar hij zal zelfs niet voor de strafuitvoeringsrechtbank verschijnen. Mm -hmm. uh, ik heb mijn zijn advocaat gesproken, die kon zich de man zelfs niet meer herinneren. Hij zei, ik stond daar in de rechtbank en hij kwam gewoon niet opdagen Dus wat mij betreft krijg ik het beeld van dat die man daar een beetje zat weg te kwijnen. Uh, waarschijnlijk heeft hij de gevangenis drugs kunnen blijven gebruiken. Op een gegeven moment uh, zijn er dan verzoeken geweest om uh, opgenomen te worden in de psychiatrie in mm -hmm. België. Nu, ook dat, dat is vrij hopeloze onderneming, iedereen weet dat. Uh, toen, in de jaren 2010, 2015, waren er wel de eerste plannen en aanzetten tot het uitbouwen van een gespecialiseerde centra, er zijn er nu twee, mm -hmm. waar dat uh, gedetineerden met psychische problemen in plaats van levenslang geïnterneerd te worden, wel degelijk worden behandeld. Maar het plaatstekort is nog altijd enorm. En in die periode was er zelfs geen plaats, simpelweg. Ik sprak gisteren met iemand van het gevangeniswezen, die zei van ja... die psychiatrische instellingen zitten, met, uh, ook met wachtlijsten. Als je moet kiezen tussen de vrouw van meneer dokter die af en toe cocaïne gebruikt, en uh, ja. iemand die een kind van twee jaar heeft gedood, ja. wat, wat wie denk je dat ze gaan kiezen?
0: Ja, want bij, bij, de, bij zijn eerste veroordeling werd Dave de Kok ook al onderzocht door een psychiater. Er werd vastgesteld dat hij onder meer antisociaal gedrag vertoonde. Ja... Hoe komt het dan dat zo iemand in een gewone gevangenis terechtkomt zonder behandeling? Is dat puur door dat plaatsgebrek?
1: Als zo'n drama losbarst, is dat een logische vraag van hoe kan het dat zo'n man... Het probleem is dat er in België en overal in de wereld heel veel mensen met deze diagnose rondlopen. En men... de middelen zijn er gewoon niet om, om de samenleving daar uh, met een 100% zekerheid laat staan en, uh, 50% zekerheid tegen te beschermen.
0: En dus, na, na een gevangenisstraf van tien jaar... Had David ook zijn straf uitgezeten en was hij dus op vrije voeten?
1: Ja, maar zo snel is hij niet gegaan. Hè. Ik heb gezien dat hij ook nog een behoorlijk lange periode denk een jaar of zo, in uh, Ruisleden heeft gezeten. In Ruisleden is een kleinere gevangenis die bekend staat om het feit dat daar ook een boerderij is. Maar vooral dat men daar uh, vrij goede resultaten boekt met het doen afkicken van drugsverslaafde gedetineerden. En ja, dat betekent gewoon dat die mensen worden gemonitord. Intussen wordt dat systeem, heb ik begrepen, ook toegepast in andere gevangenissen. Onder andere die van Brugge. Het is heel simpel, je moet één keer per week in een, uh, in een potje plassen en ze controleren je urino op, op, mm -hmm. uh, op drugs. Ja. En de gedetineerde weet dat, ze doen dat. In, ze werken in groep. En blijkbaar heeft dat wel gepakt bij Dave de Kok, want uh, als ik dan zie dat men in 2017 hem een uh, elektronische enkelband toekent, je moet weten, de feiten met de kleine Miguel dateren van 2008. Mm -hmm. De zomer van 2008, de man is... Toen meteen gearresteerd. Dus als je het aantal jaren gevangenisstraf wil tellen, moet je beginnen in 2008. Mm -hmm. Dus als hij dan in eind 2017 een elektronische enkelband krijgt, dan is dat het laatste middel dat het gevangeniswezen nog heeft om die man uh, te helpen bij zijn reintegratie. Mm -hmm. Die man had bijvoorbeeld ook kunnen in de periode daarvoor een voorwaardelijke vrijstelling kunnen aanvragen. Dat zou hebben geïmpliceerd, als men hem dat had toegekend, dat hij gedurende vijf jaar, dus veel langer dan de periode van tien jaar die hij hem is opgelegd, vijf jaar lang zou hij zich geregeld moeten melden bij een justitieassistent, zou hij worden gecheckt op drugs, zou, hij worden ge... zou zijn leven voortdurend worden gemonitord. Mm -hmm. En ik denk, het denkbeeldige geval, dat, uh, dat hij met, met de feiten die hij heeft gepleegd, als daar een justitieassistent te horen krijgt dat hij knuffeloom speelt voor een alleenstaande moeder dat uh, daar zou justitie zeker ingegrepen hebben daar ben ik toch wel vrij gerust op maar goed, het is niet gebeurd omdat een man ja, hij, 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 hij kent die kalender beter dan wie ook als hij weet ik heb een elektronische enkelband het maximale dat men nog kan rekken is tot het einde van het jaar 2018 dat heeft men ook gedaan En in december 2018 is die enkelband afgegaan maar op dat, dat punt staat justitie machteloos op dit ogenblik bestaat er een instrument om mensen op te volgen ook na hun straf. Dat heet ter beschikkingstelling. Dat is een systeem waarbij de persoon naast een klassieke straf ook veroordeeld wordt om zich ter beschikking te houden. En hij wordt dan opgevolgd, begeleid, onder de controle van wat men noemt een strafuitvoeringsrechter. Dat systeem is voor dit soort feiten ingevoerd in 2012... Maar dus 2012, dat is twee jaar na de veroordeling van die persoon in kwestie, dus een ter beschikkingstelling was niet, uh, was niet mogelijk.
0: U hoorde justitieminister Vincent van Kwikkenborne, die zei in de ochtend op Radio 1 tegenwoordig kunnen we dit soort daders ook na hun celstraf verder in de gaten houden dankzij die ter beschikkingstelling. Maar die bestond nog niet op het moment dat Dave de Kok veroordeeld werd. Volgens Tom van der Beke, professor strafrecht aan de Universiteit Gent, bestaat die ter beschikkingstelling eigenlijk al veel langer, maar is ze in 2012 inderdaad gevoelig uitgebreid. Bij zware misdrijven kan het nu gebeuren dat een veroordeelde ook na een celstraf nog vijf tot vijftien jaar ter beschikking moet blijven van het gerecht.
2: Dat kan betekenen dat de betrokken die in de gevangenis zit, in de gevangenis blijft gedurende die tijd, maar het kan ook betekenen dat die onder toezicht gesteld wordt, zo'n beetje in de zin van als een voorwaardelijke vrijstelling, dat die de gevangenis kan verlaten, maar wel onder toezicht blijft. Ik wil toch opmerken dat dat bijzonder lang is, want de kritieken op de beschikkingstelling, zoals ze in, sinds 2007, 2012 echt bestaat, zijn altijd heel groot geweest, ook vanuit de academische wereld. Het is toch, sommige straffen zijn misschien maar vijf jaar, maar daar kan nog extra vijftien jaar bij komen. Dus dat was wel... Zeker dus vergeleken met vroeger, een enorme verstrenging al sowieso.
0: Of zo'n ter beschikkingstelling in het geval van Dave de Kok een drama had kunnen voorkomen, betwijfelt professor Van der Beken. Want, zo zegt hij, iemand onder toezicht plaatsen of een langere straf geven is geen garantie dat hij niet zal hervallen.
2: Waar het natuurlijk wel voor zorgt, en dat is wat men nu zegt natuurlijk, als de betrokkenen langer in de gevangenis zitten dan gedurende die tijd dat ze er langer zitten, zal er geen nieuwe misdrijf gepleegd worden. Dat is, evident. Dus buiten, dat is evident. Maar veel meer garanties dan dit kan je echt wel niet bieden. Want we weten eigenlijk dat een straf langer maken, dat klinkt misschien populair, hè, en dat zorgt misschien voor een gevoel van veiligheid. Ik denk dat dat heel beperkt is, want we weten dat dat eigenlijk contraproductief wordt. Daar zit een contradictie in, want men wil recidieven voorkomen door mensen heel lang op te sluiten. En dat is een beetje het paradox, maar hoe langer je ze opsluit, hoe gevaarlijker je ze mogelijkerwijze maakt. Als die opsluit, hoe meer je ze ontmenselijkt in die zin. Dus het is een heel moeilijk debat. Maar het is echt te simpel om te zeggen, hoe langer we opsluiten, hoe zeker we zijn dat de betrokkenen niet zo dingen gaan doen.
0: Ja, de vraag hoe het kan dat iemand na dit soort feiten op vrije voeten komt en opnieuw kan toeslaan, die is natuurlijk begrijpelijk. Maar, zo zegt professor Van der Beken, binnen de grenzen van ons rechtssysteem is dit eigenlijk niet altijd te vermijden. Ik ken het
2: dossier natuurlijk niet, maar als ik hoor dat de betrokkenen eh, toch ook een hele tijd na zijn in vrijlating, ja, zelfs mocht hij onder toezicht gesteld zijn, zich... Dat nou, er zijn goed gedragen, dat er geen problemen zijn. Dus ik denk dat zoiets niet te vermijden is. Er is een straf, die straf stopt en dan ja, begint een nieuw leven. het is onmogelijk om iedereen ten allen tijde, na om het even welke gevangenisstraf, onder toezicht te houden.
0: Na zijn eerdere feiten, in 2008, werden bij Dave de Kok al antisociaal gedrag en psychopathische kenmerken vastgesteld. Er werd tijdens zijn verblijf in de gevangenis meermaals een opname in een psychiatrische instelling aanbevolen, maar behalve een behandeling voor zijn drugsverslaving gebeurde er niets. Zijn daar dan geen kansen gemist. Ik ben gaan praten met professor Chris Goedhals, psychiater verbonden aan het UZ Antwerpen en hoofd van het Universitair Forensisch Centrum. Mijn eerste vraag aan professor Goedhals, wat weten we eigenlijk over dit soort daders? Wat kan iemand ertoe drijven om dit soort extreem geweld te plegen?
3: Wel, het is zo dat mensen met die ernstige geweldplegingen doen, dat dat vaak gaat over mensen met een ernstige persoonlijkheidsstoornis. En of uh, psychopathie wat daar dan een, een aparte categorie van is. Maar goed, we weten dat verschillende psychiatrische stoornissen ook een verhoogd risico kunnen geven op geweld. Zoals? Zoals middelenmisbruik in ieder geval. Dat is een hele belangrijke. Mm -hmm. Ook psychose uh, of schizofrenie verhoogt ook de kans... Maar als we kijken wat geeft nu het meeste kans dan gaat dat toch over, uh, over mensen met een persoonlijkheidsstoornis of middelmisbruik. En bij combinatie van beide wordt dat risico op uh, gewelddadig gedrag
0: nog veel groter. Spreken we dan over aangeboren persoonlijkheidsstoornissen of kan dat ook veroorzaakt worden door dingen die zo'n persoon zelf heeft meegemaakt? Dat is een hele moeilijke vraag uh, wat
3: u stelt. Hè? Er is altijd de combinatie van uh, uh, nature en uh, nurture. Mm -hmm. We weten daar eigenlijk nog heel weinig over. Uh, wat daar nu van aangeleerd uh, zou zijn of verworven zou zijn. Nu, als we kijken in de vorige geschiedenis van uh, dit soort mensen, dan, dan zijn daar toch... Veel ongunstige zaken gebeuren in het verleden, meestal. Zoals traumatische ervaringen? Zelf traumatische ervaringen, maar ook al uh, weglopen van thuis, spijbelgedrag, uh, gedragsproblemen als kind. Mm -hmm. En inderdaad eventueel ook zelf heel ernstige dingen meemaken of het slachtoffer worden van geweld
0: of van seksueel geweld. Hè? Mm -hmm. Kan... Bij dat soort mensen, voordat ze een misdrijf plegen, ergens voorspeld worden dat dat gedrag of dat zo'n daad mogelijk is en, en dan op tijd worden ingegrepen? Wel, we, we hebben wel
3: uh, in de afgelopen tientallen jaren toch wel een aantal risicofactoren in kaart kunnen brengen. Wat kan voorspellen dat iemand de delinquentie ingaat? Nu, daar zijn twee problemen mee. Je moet rekenen op de bereidwilligheid om daar iets aan te doen. Mm -hmm. Dus je moet daar ook een juridisch kader hebben. Je kunt niet zomaar iemand uit een gezin weghalen... bijvoorbeeld als daar geen grondige redenen toe zijn... of iemand verplichten tot behandelen... zonder dat daar echt een acute noodsituatie is... En we weten ook, dat is de tweede, het tweede probleem, dat risicotaxatie-instrumenten die we hebben, die dan op een wetenschappelijke manier in kaart brengen welke risicofactoren er van belang zijn, ja, dat die instrumenten voorspellingen doen op groepsniveau. Dus dat betekent dat een individu behoort in een bepaalde groep van laag, matig of hoog risico op herval in mm -hmm. dezelfde feiten. Of hetzelfde soort delinquentie. Dus die voorspelling kunnen we maken, maar dat is op groepsniveau. Mm -hmm. U kunt dat vergelijken met uh, in de kankergeneeskunde... bijvoorbeeld uh, vijf of tien overleving bij dit of soort kanker. Dan gaat men ook mensen eigenlijk in een bepaalde groep stoppen. Mm -hmm. Dan u hebt zoveel procent kans... Um, dat, u, dat u geneest of net niet geneest. Wat ik wil zeggen, dat die voorspelling, dat gebeurt op groepsniveau, maar die voorspellende waarde op individueel niveau voor die individuele persoon, die betrouwbaarheid is stukken lager. Um,
0: die heeft Kok, die heeft tien jaar celstraf gekregen, heeft die uh, doorgebracht in gewone gevangenissen. Er is een aanvraag geweest voor psychiatrische hulp, maar hij heeft geen, geen plaats gekregen in een psychiatrische instelling. Ja... Iemand met, met zo'n profiel, wat doet een gewone celstraf daarmee? Heeft dat zin om iemand in een gewone gevangenis te steken met, met zo'n problematiek? Wel, er is altijd een kwestie van vergelding. Hè. Mensen moeten ook
3: uh, kunnen boeten en de maatschappij verwacht dat ook. Hè. Dus ik denk dat een straf zeker zijn functie heeft. Maar goed, het lang in detentie zitten heeft natuurlijk niet altijd uh, positieve effecten. En er wordt ook in beperkte mate wordt er ook wel therapie aangeboden binnen de gevangenis. Maar het, het probleem is daar dat die mensen heel veel dossiers hebben of heel veel mensen al moeten behandelen. Mm -hmm. En ook daar hangt het af. Dus de psychosociale dienst bijvoorbeeld, die zich dan bezighoudt met het adviesgeven rondom vrijstelling. Of, of therapie of wat er best buiten zou gebeuren, is dat die gedetineerden niet verplicht zijn om die PSD te raadplegen.
1: Mm
3: -hmm. Dus ze hoeven niet daar gesprekken mee te hebben. Dus als ze weigeren... Ja, dan komt inderdaad iemand zonder enige aanloop tot therapie of therapie komt die terug naar
0: buiten. Ja, we zien dan bijvoorbeeld in dit geval iemand die tien jaar cel krijgt, die straf gewoon uitzit en daarna vrijkomt en wordt losgelaten door justitie en weer kan hervallen. Wat loopt daar dan precies mis? Heeft men dat niet gewoon verkeerd aangepakt? Ja, ik denk dat, dat is gissen. Hè. Het zou kunnen dat hij inderdaad... Uh...
3: De boot heeft gemist om, om de gepaste hulp te krijgen. Dat zou kunnen en dat we dan de kans op, op uh, herval zouden verkleind hebben. Maar u moet ook rekening houden dat er een, een klein percentage mensen zijn die ook niets willen. Mm -hmm. En die gewoon de straf wel uitzitten en terug naar buiten gaan zonder, zonder enige vorm van behandeling.
0: Maar had hij die straf niet moeten uitzitten in een psychiatrische instelling in plaats van in een gevangenis?
3: Ja, dat zou kunnen, maar daarom uh, moeten we meer weten over het profiel op gebied van, uh, van stoornissen, maar ook naar, naar het uh, naar, uh, naar risico-inschatting risico toe. Hè. Mm -hmm. Dus dat, dat is moeilijk om dat zo nu
0: maar uh, te zeggen. Rechtspsychiater Hans Hellebuik die zei in onze krant, kindermoordenaars met een... Psychopathische stoornis, dat zijn eigenlijk hopeloze gevallen. Je kan die niet behandelen. Die moeten gewoon levenslang in de gevangenis doorbrengen. Bent u het daarmee eens? Dat is een vrij ongenuanceerde uitspraak, denk ik. En uh, waarvoor
3: we op dit moment uh, nog te weinig informatie hebben wat, daar, wat er precies is gebeurd, wat het motief is, wat, uh, wat de psychopathologie, wat de, wat de stoornis, stoornissen zijn bij die, uh, bij die persoon. Uh, in kwestie. Uh, het wringt natuurlijk uh, als arts om te zeggen, gooi de sleutel maar weg en we, gaan, uh, we steken nu in de vergeetput. Ik denk mm -hmm. dat er op gepaste tijden en ook als we meer inzicht krijgen in bepaalde stoornissen of problemen, en beter behandelen, behandelmethodieken hebben, dat we altijd de plicht hebben om te herevalueren. Dus om te kijken of er, of er toch nog perspectief is naar ja. buiten, naar de maatschappij toe.
0: wat ik dan in België mis, dat is eigenlijk de glijdende schaal van toerekeningsvatbaarheid. In elk college opnieuw geef ik dat elk jaar opnieuw. In België moet je kiezen, ik noem dat echt kiezen, ben jij toerekeningsvatbaar of ben jij ontoerekeningsvatbaar? Ik kan niets over deze casus zeggen, maar ik kan Heel veel andere casussen die, die nu voor mijn ogen verschijnen, waarin ik ook moeite gehad heb, heel eerlijk. Van, goh, als ik zeg ontoerekeningsvatbaar, dan betekent dat dat deze persoon geïnterneerd zal worden. En Jan de Laander, een collega van mij, heeft ooit gezegd: van, ja, dan kun je beter de sleutel in de kerker gooien, want eh, die mensen komen nooit meer vrij. Ja, professor Goethals, we horen het hier gerechtspsychiater Lieve Dams zeggen in de afspraak. In België is het heel zwart-wit. Je bent toerekeningsvatbaar of je bent niet toerekeningsvatbaar. In Nederland kennen ze een getrapte toerekeningsvatbaarheid. Je kan daar dus een combinatie krijgen van een celstraf en psychiatrische behandeling. Is dat een beter systeem? Zouden we dat ook moeten hebben voor, voor dit soort gevallen? Wel, dat, dat kan voor, een, voor
3: verschillende uh, mensen wel een uitkomst bieden. Nu, het is wel zo, in Nederland waren er vroeger vijf gradaties. Men is daar nu ook van teruggekomen, nu zijn er nog drie. Mm -hmm. Met dus de, de verminderde toerekeningsvatbaarheid op zich ben ik daar ook wel uh, voorstander van dat daar een soort tussencategorie uh, zal zijn. Dat u dan zegt voor het deel dat u toerekeningsvatbaar bent, wordt u gestraft. Voor het deel dat u ontoerekeningsvatbaar bent wordt u behandeld, mm -hmm. maar daar zijn ook uh, nadelen aan. Ik denk aan een psychotisch iemand bijvoorbeeld die ernstig ziek is en die verminderd toerekeningsvatbaar is, die gaat nog een stuk eerst in gevangenis moeten blijven waar die eigenlijk niet thuis hoort. Mm -hmm. Als u mensen met een ernstige persoonlijkheidsstoornis hebt, zoals waarschijnlijk hier in deze casus, gaat u daar ook mensen hebben die inderdaad dus dan eerst straf moeten uitzitten, maar nadien behandeld worden... En ik weet ook uit ervaring dat er een aantal mensen zijn die gewoon niets willen. Ja. Dus dat, dat kan ook een uh, tijd- en, uh, en geldverspilling uh, ver, zijn.
0: En dan levert zo'n behandeling helemaal niks op?
3: Nee, maar goed, dat is natuurlijk de minderheid. Hè? Maar dat als, we, als we daaraan denken, en er zijn veel stemmen omdat inderdaad om daar zo'n tussencategorie te maken, ja, dan, dan, moet het, dan moet het recht ook veranderen. Want... In Nederland kennen we de combinatie vonnissen waarbij een combinatie van straf en behandeling wordt uitgesproken. Mm -hmm. Dat kennen we in België niet. En dat zouden we beter ook doen? Ik denk dat dat wel een, een meer zou tegemoetkomen aan de realiteit.
0: Mm -hmm. In België hebben we ook het oud zeer van het plaatsgebrek. We zijn er al meermaals voor veroordeeld door het Europees Mensenrechtenhof in die zin dat... Mensen die geïnterneerd zouden moeten worden, vaak in de gevangenis terechtkomen omdat er geen plaats voor hen is in een instelling. Is dat probleem er nog altijd? Moet er nog in geïnvesteerd worden?
3: Wel, er is, er is verbetering in. De geïnterneerden komen in het FPC. Forensische psychiatrische centra. Forensische psychiatrische centra in Gent of Antwerpen. Een, een groot deel... Wat de geïnterneerden betreft, en dat merk ik hier ook, de overheid heeft de laatste jaren heel veel geïnvesteerd, ook goede dingen gedaan rondom internering. En zeker ook om geïnterneerden te laten uitstromen. Maar als mensen bijvoorbeeld een voorwaardelijke gevangenistref hebben of een andere titel, ja, dan geraken die heel moeilijk in een gespecialiseerde voorziening. Mm -hmm. Laat staan in de algemene psychiatrie, maar ik kan ze ook niet... Helemaal ongelijk geven, omdat u dan toch met een, een moeilijkere groep mensen komt te werken met meer risico's. En we zien ook al in de, in de algemene psychiatrie en het algemeen dat op acute diensten dat de hoeveelheid agressie en, en allerlei problemen ook alleen maar toeneemt. Mm -hmm. Zelfs bij mensen die nog niet uh, veroordeeld zijn bijvoorbeeld, of geïnterneerd. Dus er moet geïnvesteerd worden in meer gespecialiseerde plaatsen? Wel... In geïnterneerden wordt er uh, fors geïnvesteerd, mm -hmm. maar het, aan, het grootste aandeel zit dan bij de niet-geïnterneerden, de gedetineerden. Dus voor geïnterneerden zijn er allerlei initiatieven, maar het gaat over de veroordeelden, dus de gewone gedetineerden, mm -hmm. die ook behandeling nodig hebben, dat die nauwelijks ergens terecht kunnen. Dus daar is een gigantisch uh, capaciteitstekort.
0: Dus dat is wel nog iets waarin men dringend meer moet investeren? Ja, absoluut. Oké, okay, professor Chris Goethals, bedankt voor uw tijd. Graag gedaan. Ik bedank ook mijn collega, journalist Douglas de Koning. en professor strafrecht Tom van der Beken van de Universiteit Gent. En u, beste luisteraar, bedank ik natuurlijk ook weer om erbij te zijn. Hopelijk doet u dat volgende week opnieuw, want donderdag zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Heel graag tot dan, dit was Duidelijk.
2: De Morgen.